0: Então vamos lá, gente. Primeiro episódio de uma série que a gente está iniciando agora, da, referente à conexão, ao nome né, que a gente está dando aqui desse canal, de Pier 32, Conexão Ciência e Inovação. É, e aí, com o primeiro tema que a gente está colocando aqui para nós conversarmos um pouco: ecossistema é de inovação da FURG, o seu papel na região. Né? Muito legal, eu acho que vai ser bem proveitosa essa conversa que a gente vai ter aqui com os nossos convidados. Né? Então a gente tem aqui junto temos aí o, uh, o professor né muito, muito nos honra nos orgulha por estar aqui presente nessa nesse primeiro episódio nosso reitor professor Danilo Giroldo junto à nossa pró-reitora de inovação e Tecnologia da informação da Nube Spindola e o nosso coordenador de empreendedorismo e incubação o professor Alessia Almada né junto comigo para conduzir aqui os trabalhos tá o nosso Excelentíssimo, e conhece tudo sobre o assunto aqui, sobre o podcast, <risos> o Dranaju. Né? O nome dele, ele prefere Dranaju, né? então vamos apresentar ah, dessa forma, mas o nome dele é Júnior Jesus. <risos> então eu vou passar a palavra aí para os demais para se apresentarem para a gente conversar um pouquinho sobre o assunto de hoje.
1: É, obrigado, né? Cumprimentar todo mundo aqui, o Bicho, a Danúbia, o Alessio, o Dranaju dizer, da alegria de estar aqui, todo mundo que, que vai nos ouvir, vai ouvir esse podcast, né? É, eu sou, então, o professor Danilo Giroudo eu sou docente do Instituto de Ciências Biológicas aqui da FURG, sou biólogo de formação, tenho mestrado e doutorado em Ecologia e, e Recursos Naturais, e, dizer, aí nos últimos anos tem me aproximado muito desse tema, né? Um tema que me, me provoca, me motiva muito, né? A conexão da ciência e da inovação. Eu fui pro reitor de pesquisa e pós-graduação da FURG, ali entre 2010 e 2012, né, quando a gente estava começando a estruturar o nosso parque tecnológico, o Oceantec, e começar, tinha, começávamos a aumentar a densidade de discussão na universidade né, sobre a importância da inovação e a conexão dela com a ciência, então foi um período muito rico para mim, depois eu fui vice-reitor né, durante os dois mandatos da professora Cleusa, então de 2013 até o ano passado, e continuei muito conectado com a pauta da, da inovação, né, e pude acompanhar o desenvolvimento desse nosso ecossistema hoje, da nossa incubadora de empresas, das empresas júniores, né, de todo o processo que também conversa muito com isso que a gente vai falar aqui, que é o próprio empreendedorismo. E estou agora nessa condição de reitor, iniciando um novo mandato agora e continuo sempre esse, é, muito ligado a esse tema. É um tema que eu tenho muito carinho né, e que eu acho realmente muito importante porque é uma percepção comum eu acredito nessa nossa sociedade contemporânea da importância aí da gente é, compreender e colocar a nossa capacidade instalada à disposição para solucionar problemas né da nossa sociedade né, problemas complexos né que podem se resolver pelas várias facetas aí da, da inovação então acho que vai ser muito legal o nosso papo aí para para aproximar o pessoal desse tema também então
2: Prazer estar tá aqui, meu nome é Danube Espíndola, bom dia, boa tarde, boa noite, podcast tem disso, né, essa mídia aí que vai interagir no momento, a qualquer momento para o acesso, isso é muito bacana, parabéns pela iniciativa aí, C3, né, dos grupos aí também que estão conduzindo, Embrapi, BRH e todo esse povo aí que está movimentando a inovação na FURG. Então, meu nome é Danumis Espíndola, eu sou engenheira de computação, é graça da Universidade Federal do Rio Grande, FURG, sou doutora em engenharia elétrica, e tenho trabalhado, então, é, com o uso, né, de tecnologias, tanto durante o doutorado, né, durante a graduação, uso de tecnologias aí nas empresas, é, é, nos produtos, nos processos, nos serviços, entrei na Universidade e Fiquei muito tempo na Secretaria de Educação à Distância, aí, também trabalhando com os cursos da Universidade Aberta do Brasil. E ali né, foi um grande aprendizado né, do uso de tecnologias na educação. Hoje a gente está vivendo um momento aí na educação é, onde a gente está se desafiando, enquanto inovando né, enquanto docente no seu fazer, através do uso de tecnologias, né? estamos aí trabalhando no ensino remoto, diferente do que é o ensino à distância, mas tem nos desafiado em inovar, né, na nossa prática de ensino. É, depois, né, também atuei como coordenadora de inovação ali na Secretaria de Educação à Distância, e ali conduzi alguns editais, né, de inovação aí nos cursos e editais institucionais, que trabalhavam o uso de TICs, né, é, na educação. Depois fui convidada, então, assumir né a diretoria de inovação tecnológica dentro da Reitoria de pesquisa pós-graduação que foi onde fiquei por quatro anos né junto ao meu colega Alessio é, na condução aí né da inovação interagindo com os ambientes de inovação parque científico tecnológico Chantec e a incubadora de empresas de base tecnológica Inovatio né interagindo tanto com os ambientes de inovação e fazendo a conexão também com as unidades acadêmicas, órgãos vinculados, administrativas e algumas atuações no município, é, também, né, é, na questão da inovação. E, atualmente, então, estou como né, pró-reitora de Inovação e Tecnologia da Informação, é, um grande desafio, e aí um desafio de inovação, tanto em termos de gestão, né, interno à universidade, e aí pensar a transformação digital, né, é, da gestão aí dos serviços digitais é, que atendem tanto a comunidade externa como a interna da universidade e né, na transferência de tecnologia é, através dos mecanismos aí de transferência e dos ambientes de inovação para a sociedade, né? Visando sempre, acho que como o Danilo falou, né? Colocar a capacidade instalada aí da universidade a serviço da sociedade, do mercado, das comunidades, das organizações. Então, esse tem sido aí o desafio da desta desta e é um prazer estar aqui é, conversando aí com vocês sobre esse
0: tema. Muito legal. E, Alessio?
3: Vamos lá, né? Então, muito legal estar aqui né, nesse bate-papo, obrigado aí pelo convite, bicho, Dranaju, né? Então, os parceiros aí dessa bancada de inovação né, que se inicia hoje, né? Danilo, Danúbia. E é isso, a gente está aí é, há algum tempo, né, vocês já viram um pouco da história aí, que já foi comentada, né, é, não é, a, a inovação ela não vem de hoje, é né? claro, dentro da universidade, né, mas a gente pode dizer que a gente está vivendo um momento diferenciado, né, um momento ímpar aí para a inovação e nos deixa muito contentes, né, e ao mesmo tempo é, desafiados né? a fazer acontecer essa inovação, então, é, depois de falar essas primeiras palavras, assim, né, que elas nos desafiam, mas que nos motivam, né, aí eu digo, bom, eu sou o Alessio Almada, né, sou essa pessoa aqui que está com vocês, né, e muito empolgada, assim, de não só estar aqui, mas estar aí, então, é, como coordenador de empreendedorismo e incubação de empresas, né, isso me coloca como coordenadora da nossa incubadora de empresas, né, que ela é de base tecnológica, inovátil, né, e também, assim, contar aí no decorrer desse bate-papo um pouco do que a gente tem feito também em relação a uma formação empreendedora né, para a universidade, né, para os nossos estudantes, para os nossos professores, né, enfim, para a comunidade acadêmica. Então, é como trazer essa cultura mais empreendedora, né, que ela vai refletir né, e tem refletido já na Inovatio, o nosso Parque Científico e Tecnológico também, no Centec, na formação de empresas juniores, que hoje nós já temos 10 empresas juniores trabalhando né, com a comunidade, ou seja, são, é um trabalho extensionista da universidade, com mais de 100 alunos trabalhando nisso. Nosso papel, realmente, é de estimular, né, de fazer isso uh, acontecer, né, e é muito importante assim, que a gente é, compreenda né, que, que isso que a gente faz é transferência de tecnologia mesmo, né? Então, muito bacana estar trabalhando com isso, né, pessoal? Então, é, seguimos aí o nosso bate-papo de hoje.
4: Legal, legal. Ah, eu, Ju? Eu, eu sou o Na Ju, aqui, aluno do PPG Comp, né? Eu sou, eu participo da bolsa ali do PRH, e, o que é o PG, PPG Comp da, da Ana é, O PPG Comp é o, a, o Programa de Pós-Graduação de Engenharia de Computação. É, então, eu estou iniciando aqui, né, mais como aluno, né, até sobre o tema aqui de inovação. Né, e eu sou um aluno mais da área de robótica, né, sempre trabalhei mais com isso. E estou procurando novos temas também, e você co-host aqui também pegar... É, e seguindo aqui o professor, né, o professor Bicho aqui. é isso. Legal, legal,
0: então, depois dessa breve apresentação, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que nos, muito nos desperta, né, e assim, eu gostaria de uma opinião, eu acho que ah, mais do que as, hoje nós temos uma estrutura já conhecida pela, na universidade, a Danube, o Danilo já colocaram isso bem, o Alessio reforçou, mas mais do que a estrutura são as pessoas, né, eu acho que as coisas só acontecem porque as pessoas, elas elas se identificam e fazem com que essas situações aconteçam, né, e é o papel inovação hoje tão presente na universidade, eu acho que tem muito a ver com a posição e sempre o entendimento do Danilo, nesses anos todos, que ele colocou do histórico, né, ah, que ele brevemente colocou agora na fala dele, né, sobre a importância na, na capacitação, né, e na geração de recursos humanos que a universidade tem para a sociedade, né, mas eu acho que, assim, a quem nos ouve, gostaria, nem todos têm a total entendimento sobre o que é inovação, o que significa inovação no âmbito da formação de recursos humanos e o papel da inovação para uma sociedade melhor. Então, eu acho que eu gostaria de ouvir um pouquinho, Danilo, sobre o que, que tu entende sobre isso, qual é esse papel é. da inovação, nesse sentido, tanto da capacitação como da melhoria na nossa sociedade
1: sim a gente vai é, encontrar aí um, uma série de definições né, Bicho, sobre inovação né eu, eu gosto de te falar um pouco desse tema quase como é, um, um sentimento que essa palavra nos traz né que a, a inovação ela ela significa assim para mim a superação de, de desafios né Todo, toda toda a evolução desenvolvimento humano evolução humana até como espécie humana ela passa pela superação de desafios desenvolvimento de ferramentas e assim por diante então quando a gente fala em inovação, nós estamos falando em desenvolver nas pessoas uma, uma, um espírito, uma habilidade e uma, uma predisposição para a superação de problemas. Para a identificação de problemas que estão a todo tempo na nossa volta e os mecanismos para poder superar esses problemas. Que a gente coloque a nossa capacidade, né? capacidade de pesquisar, capacidade de entender, de diagnosticar, de se sensibilizar pelos problemas, para superar né, esses problemas e tornar a vida né, de, de todos e o planeta também, o nosso o nosso ambiente também melhor. Então, a, a inovação, para mim, ela está sempre conectada com a ideia de superação de problemas. Né, de, de, por isso, ela precisa partir de um diagnóstico real de problemas. Portanto, quando a gente fala em inovação, nunca é uma atividade solitária. Ela nunca é algo que você vai fazer sozinho a partir da sua cabeça, entendeu? Ah, eu acho que determinada coisa tal. Tá... Não, você vai precisar conversar, você vai precisar entender qual é o problema, conhecer quais são as dores né, que afetam qualquer que seja o público. Né? Então, por exemplo, o Brasil vive um, um cenário de profunda desigualdade social. Quantas oportunidades de superação de problemas nós temos para combater e enfrentar a desigualdade social? Será que a gente está conseguindo enxergar isso com toda, com toda a. a, a... A profundidade, né, que exige, né, todos os problemas de produtividade que o país tem, né, será que a gente tá conseguindo entender quais são os gargalos que limitam a produtividade do Brasil, que é um tema que tá tão, tá tão em voga, né, a gente vê o Brasil cresceu, cresce em vários aspectos e tem dificuldade de crescer na sua linha do tempo na produtividade. Por que que não tá crescendo na produtividade? O que que tá acontecendo, né? Então, inovar a parte do do pressuposto de você diagnosticar um conjunto de problemas e buscar os métodos para superar esses problemas. Isso só se faz coletivamente. Só se faz ouvindo, só se vai interagindo, entendendo. Nunca é uma relação... Hierárquica, né? Eu detenho o conhecimento da universidade, vou entregar uma solução para quem precisa. Não, você precisa, você tem capacidade de pesquisar, acessar métodos, utilizar um método científico, tem laboratórios, capacidade instalada, mas você precisa entender, você precisa conversar com quem vive aquele problema. Né? Então é uma relação horizontal, ela não é uma relação hierárquica. Né? E é por isso que o tema da inovação conversa tanto com o empreendedorismo, porque muita gente enxerga o empreendedorismo como um desenvolvimento empresarial. E, na verdade, o empreendedorismo, ele traz esse conceito do, da, 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 da atitude empreendedora, a atitude de buscar a solução. Então, nós, professores, precisamos ser empreendedores, os gestores, mesmo sem ser empresários, sem, nunca ser empresários. Esse é o conceito que nós buscamos trabalhar aqui, é, aliando né, inovação e empreendedorismo. Ou seja, diagnóstico de problemas e... É, colocar a ciência a serviço da solução desses problemas numa relação horizontal com os parceiros da sociedade que sejam todos eles é possível né? com todos eles é possível desenvolver então isso é um, é um princípio eu fui aprendendo muito isso nessa trajetória é um princípio que está muito presente no desenvolvimento dos ecossistemas da, da FURG né e, e, e quando você fala em formação eu acho que é um ponto importante e também partiu do nosso, do nosso aprendizado institucional quando o parque começou a ser idealizado, o Oceantec, se pensava muito em ah, vamos atrair grandes empresas inovadoras, né? nós vamos fazer aqui uma, uma densidade de grandes empresas tecnológicas. Com o tempo, nós fomos percebendo que a maior riqueza para a universidade produzir inovação para transformar o território são os estudantes. Eles são a principal riqueza que nós temos. Precisamos desenvolver esse espírito nos estudantes para que eles possam sair das suas graduações com seus TCCs, dos seus mestrados, doutorados, com iniciativas que possam transformar o território, com startups, né, com spin-offs. E isso foi mudando com o tempo a nossa compreensão. Então, hoje é como a Alessia colocou bem ali no início, ela é embasada nessa lógica, em você estimular esse, esse espírito, essa habilidade empreendedora, a pré-incubação, a incubação, e as empresas mais maduras junto ao parque tecnológico. Isso, no médio termo, eu acredito que tem um grande potencial de transformação do, do território, realmente. Né? Então, um pouco assim que, a gente, que eu enxergo esse tema da inovação. Bicho.
0: Perfeito, perfeito. Eu acho que tem, assim, uma questão que eu acho que eu gostaria também de da opinião dos demais aqui presentes. A questão que, quando a gente... Uh, tem, tem uma situação que, inclusive, não é nenhum panorama da nossa universidade, é um panorama nacional, como tu bem colocasse, Danilo. Hoje a gente tem uma questão de produção científica e de produção de conhecimento relativamente alta, se nós compararmos com outras outros espaços, tanto no país como, como fora. Mas o, tem um, uma situação que é um entrave, inclusive é um entrave no, para a nossa sociedade, que é a questão de transferir, transferir aquilo que tu produz como conhecimento para, de fato, se transformar em uma inovação que vai ser utilizada nossa, por nossa sociedade e por demais, né? o que a gente chama de transferência de tecnologia. Então, o que, que acontece, se vocês, é uma opinião que eu, que eu gostaria de ouvir de vocês, que ainda estamos distantes entre produção científica né, e a questão de transferência de tecnologia para, de fato, ter esse, esse resultado aplicado nas melhorias dos processos, na resolução dos nossos problemas complexos que a gente tem rotineiramente na sociedade. Danúbia, não sei se gostaria de dar uma opinião a respeito disso. O que está acontecendo que a gente ainda não consegue ter essa situação ainda refletida no mercado? Né? Na sociedade, não direto só no mercado. Né?
2: É, eu conecto aí, bicho com a questão da formação, viu? Por quê? Porque uh, esse gap, né, nós somos 13º colocado mundialmente em termos de pesquisas, quase 70 em termos de inovação, que é um indicador de que não transferimos tecnologia, nós não, o FURG, é o, o,
4: o país, né,
2: As universidades. E essa questão da transferência, ela passa por um outro tipo de fazer que nós, da academia, não estamos acostumados. Né? E aí a formação, ela explica muito, né? Porque quando tu vai transferir, muitas vezes tu vai ter que assumir um papel de negociação, né? Tu vai ter que captar os interessados naquela tecnologia, né? Desenvolver orientado ao problema que está sendo demandado e não ao problema que eu, enquanto pesquisadora, acho que é um problema, né? Então, é bem o que o Danilo falou também, né? Esse processo da transferência, ele é um processo de interação muito forte, porque tu vai ter ali quem está especificando aquele problema juntamente com as equipes que estão dentro da universidade, os pesquisadores, os grupos de pesquisas, as startups, os ambientes, a resolver já transferindo aquilo, né, seja para uma empresa, seja para uma organização, seja pra, para uma comunidade. Então, a questão da transferência de tecnologia, é, ela demanda é, um trabalho conjunto, de, né, entre os entes. Além disso, ela demanda várias outras questões, né, da gente discutir, por exemplo, a propriedade intelectual, é, que está sendo gerada dentro da universidade, como que eu coloco isso à disposição de uma empresa, ou de várias empresas, ou da comunidade, né, e um grande gargalo da transferência é justamente essa cultura que se tem nacionalmente, de muito tempo, é, de da pesquisa, a, a gente não acabar, em, a, a, não fazer a conexão da pesquisa aplicada lá fora, né, então, tem, a gente passa por as atividades, por exemplo, de prospecção, a Embrapia é um grande caso, a gente vem discutindo isso, esse desafio da prospecção, né? O como, então, como tu prospecta e mostra a grande capacidade que tu tem instalada dentro da universidade, a gente tem pesquisadores de ponta com produtos, serviços, processos extremamente inovadores, reconhecidos no mundo inteiro, só que eles não foram demandados pelo mercado, talvez. Ou o mercado não está enxergando isso. E aí, o nível da prospecção, ele tem duas vertentes, porque tu vai prospectar e tu diz assim, ah, olha aqui o que eu tenho. Eu tenho esse produto, esse produto, eu tenho esse processo, eu tenho esse algoritmo, eu tenho esse sistema. O cara te olha e diz assim, não, mas isso não, não é isso que eu quero. E às vezes ele também nem sabe o que ele quer. Por isso que a inovação, né, investir em inovação, é custo e é longo prazo. Porque é uma cultura também né, das empresas ficarem o tempo inteiro buscando seus problemas e a resolução deles e colocando as equipes de PDI ali próximas a pensar nessas soluções. Então, eu acho que o desafio da transferência perpassa muito pela formação. porque Porque os nossos discentes, eles vão ter que ter habilidades comportamentais de mediação de conflitos, de liderar a equipe, né, de criatividade, é, de mediar conflito né, de se comunicar bem, de vender bem, né, e essas formações, por nós, pela construção, né, nossa, a gente tem essas iniciativas, mas não de forma transversal em todos os cursos, de forma a potencializar, talvez, através de uma curricularização, seria uma ação que a gente, é, enquanto universidade, fortaleceria essa questão, porque dentro já trabalha com docente e com docente se preparando para essa transferência durante o seu curso. Pensar as suas, como o Daniel falou, suas dissertações, as suas teses, os seus mestrados, já para resolver, já tem tido um indicativo nacional para virar essa chave, né? A gente já vê diversos editais, FINEP, CAPS, LPQ, FAPERGS, é, MCTIC, diversos ministérios, em projetos que são redes com parceiros, né, empresas, universidades, é, grupos, né, e então acho que tá convergindo para isso. A gente chega num, num ponto, né, em que é necessário, né, a sociedade demanda essa transferência. Acho que também, ah, e por que que a universidade se comporta dessa forma, né? Por que, que ela é tão boa em pesquisa? Bom, são os indicadores que o governo nos diz é, para seguir enquanto docente, né? Isso também é um e as legislações estão aí, pra, estão aí para modificar isso. Mas enquanto os indicadores serem, forem né, a produtividade em pesquisa e publicação de artigo, nós, como bons é, discípulos, né, vamos fazer aquilo que estamos sendo solicitados. E aí tu quer que mude como, né, se a gente não também mudar estes indicadores? Não, olha, é o seguinte, agora a transferência vale tanto quanto publicar um artigo. Então, são várias coisas, né, o bicho. São questões legais, são questões de método, são questões de formação, são questões de transformação mesmo do nosso fazer.
4: É, eu, eu quero frisar aqui na parte de... Tipo, como o aluno, tipo, bora imaginar, o aluno, ele tá chegando, né, tipo, na universidade ali. Eu, tipo, eu, eu olho do jeito assim que eu cheguei. Então, eu cheguei ali, mais ou menos, ah, vou me formar e vou depois é, trabalhar para uma empresa. Tipo, eu acho que vem uma parte social também, do, de como é, é pensada a universidade a, e a nossa formação. E, tipo, como que a gente pode trazer isso para o aluno que está chegando? Tá, então, tipo, agir, eu acho que seria bom, tipo, agir tipo, bem nessa parte, né? Eu acho que o, o professor Alessio ou o professor Danilo, eles podem falar como que a gente pode pegar esses alunos que estão iniciando e trazer eles para o tema de inovação, empreendedorismo, mais rápido, ou até, tipo, mudar esses pensamentos, né?
3: Tá bem, posso começar eu aqui. Eu acho que esse, esse é um tema, assim, que é, a gente dorme com ele, né, todos os dias, né, e tenta acordar né, no outro dia com alguma, com alguma proposta, alguma ideia, né? E aí, eu quero dizer com isso que ele é uma preocupação diária, né? Né? Uh, principalmente falando aqui né no campo, no espaço, dentro de uma universidade eu há pouco antes de entrar aqui, para bater esse papo eu estava conversando com dois estudantes que eles são formando, e a dúvida é a mesma eles estão se formando e a, duro, a dúvida é a mesma, o que, que eu vou fazer depois, ano que vem já, né? então isso nos preocupa e não é de hoje, isso aí já é histórico, eu quando entrei para fazer o curso de ciências econômicas na FURG, há um bom tempo atrás, isso já era a minha dúvida. Eu achei que, bom, eu vou trabalhar num banco. Aí, nada disso se concretizou. Até estagiei num banco, né? Mas não era aquilo que eu queria para minha vida, né? Acho muito bacana essa questão que o professor Danilo levantou, né? Dos problemas reais, a inovação conectada aos problemas reais da sociedade. Né? E, e perpassam, então, pelo indivíduo, pelo nosso estudante, ele se sentir protagonista de usar aquilo que ele está aprendendo aquela ciência mais específica que ele está aprendendo, mas, se possível, conseguir conectar né, com atividades extracurriculares, com outras ciências, com outras pessoas, outras formas de pensar, isso é a riqueza da universidade, a diversidade, né? E ele conseguir já come, conseguir completar, digamos, algumas lacunas do conhecimento dele, e ele vai é, é, fazer a gestão da sua carreira, é, desde o início. Isso, isso é, seria, assim, algo que a gente... É, tem aí a, a pensar, mas já começar a estimular esse pensamento né, nos estudantes no curto prazo. É, então, isso aí vai, vai muito ao encontro do que a Danube acabou de falar, que é nós também, enquanto professores, estamos conectados a uma série de, de, de necessidades e critérios né, relacionados à nossa carreira enquanto professor, e que nos distanciam, de certa forma, de olhar para o estudante fora da sala de aula, o estudante, ele está dentro da sala de aula, de uma, forma, de uma forma geral, mas não, ele vai se conectar com o mundo né, é, do trabalho, digamos assim, quando ele vai sair daqui a alguns anos. Então, é bom que ele já seja estimulado a pensar, Ana Ju, e isso, a estatística nos diz, né, é, 75% dos nossos estudantes nem pensam, né, em ser um, um em, em trabalhar, digamos, numa microempresa, pequena empresa, ou muito menos ter uma empresa, né, ele ser o empresário. Né? E aí, mais da metade acham que o futuro deles é trabalhar numa média e numa grande empresa ou prestar um concurso público e ser servidor. Então, num contexto aonde né, tu tem uma, uma diminuição, né, digamos, de uma forma geral, né, na, na, nas contratações pelas médias e grandes empresas, é, tu tem um processo de automação avançado né? enfim, toda uma mudança que está havendo no mundo do trabalho é, que a gente tem que ver como uma oportunidade também, as startups estão aí para atender a isso, né? então a gente começar a enxergar isso como uma possibilidade é, de real é, conexão com o mundo do estudante, né? ou seja é como a gente pode estimular esse, esse empreendedorismo que o senhor Danilo falou há pouco, que é ele ser protagonista da sua vida e aqui a gente está falando de adultos né, da sua carreira então a gente tem promovido uma série de eventos e vai perpassar. O Danúbio falou agora, né? Essas formações as soft skills, as habilidades suaves, né? Porque até mesmo numa contratação, digamos que um estudante nosso se forme, bom, eu vou trabalhar na empresa beleza. ele vai participar de um processo de seleção. Ele vai ser contratado pelo currículo, arts, né? Que a gente costuma dizer o nosso currículo hard skills, com as tecnologias, os conhecimentos, mas ele pode ser demitido, porque ele não tem soft skills. Entende? Então, é, a gente já está pensando nisso, é um grande grupo que está cada vez mais se aproximando, né, desse tipo de, de trabalho, que ele está para além da grade né, curricular, a gente precisa acoplar novas habilidades, né? então, se a gente vai falar em desenvolver competências, uma, conhecimento, a competência, ela, ela, ela se, se estabelece sobre, um, sobre três pilares fundamentais, né? que é o conhecimento, aquilo que a gente tem, a gente aprende, né? estamos aqui aprendendo ciência, tecnologia, conhecimento, né? vamos colocar o que Algumas habilidades, habilidades a gente está falando de prática, né, bicho? a gente tem provocado muito essa, essa conversa de prática, né como a gente consegue sair um pouco da teoria e entrar na prática, né, e rever a teoria, e a teoria alimentar a prática, mas a prática também é, fazer com que a gente desenvolva novas teorias. Aí a gente está falando do quê? De inovação. Né? Então, como a gente confronta mais isso, é, e aí desenvolver habilidades também na área empreendedora. E aí não é sinônimo de empresariar, né, que é outra, é outra questão, né? mas, e aí sim, a gente procurar isso é uma questão importante, assim, que, que abrange uma área mais da ciência, né, da psicologia, enfim, né, que é a questão de como estimular né, a motivação, para que as pessoas se motivem né, também a buscar por si e se sentirem, então, aptos, olhando para esse conhecimento, desenvolvendo habilidades, se motivem, né, se sintam motivados, ou seja, tenham atitude. Esses pilares aí desenvolvem o que a gente chama de competências, né? E competências, no, no que a gente está conversando aqui, competência para enxergar os problemas, para enxergar para o conhecimento que tem, para sua rede de conexões, e aí aplicar esse conhecimento aí, gerando, então, aí aí vamos falar numa perspectiva mais empresarial, com a possibilidade, então, de que essa, essa solução, né? que ela tem uma carga, então, científica e tecnológica, ela avance e chegue na sociedade, via mercado, sim, porque aí a gente está também aqui falando já, eu vou passar um pouquinho, né a área mais empresarial, que é muito importante. Abrir uma startup é abrir uma microempresa. Esse país ele é movido né, para o micro e pequenas empresas. É aí que nós temos a grande massa salarial do país e a gente tem o maior número de empregos sendo gerado por micro e pequena, pequena empresa. Então, quando a gente fala em startup, é isso. Só que a startup ela vem com uma carga mais de buscar sempre a inovação. Essa é a única diferença. Então, privilegiar a abertura de, de, de startups por, pelos nossos estudantes, pela comunidade acadêmica, de uma forma geral, é privilegiar também que o conhecimento seja transferido e que a gente consiga realmente é, ter né, a, a capacidade de gerar é, novas empresas, mas também gerar o desenvolvimento territorial. Perfeito. Eu acho que assim, um ponto
0: importante que a gente está tocando sobre esse assunto, que a gente vem conversando, é a questão... Da cultura empreendedora, né, Alessio? Então, uh, até que ponto hoje as nossas as nossas diretrizes curriculares, elas atendem e formam o nosso estudante, ou insere o estudante dentro desse desse contexto de chegar ao final da sua formação e, de fato, não é empreender, colocar uma empresa, mas... É, é ele estar desafiado e sentir -se, é, desafiado, conseguir responder esse desafio de se colocar no mercado e não nesse princípio que eu muito mesmo colocasse. Logo no início da tua fala, de tentar uma, uma, uma colocação numa média ou grande empresa, ou então num, num cargo público, por uma questão de segurança. Então, então, até que ponto tu enxerga que, será que são as nossas diretrizes curriculares que ainda não atendem ou não conseguem dar essa cultura empreendedora para o nosso estudante? De, de, ele vai se sentir desafiado e vai conseguir responder esse desafio? Ou será que a nossa política externa, a, a, a quem forma, ou seja, no momento que nós chegamos com o nosso recém-formado no mercado, os trâmites são tão. Né, a gente tem um sistema burocrático tão desafiante e tão amarrado que ele se sente uh, uh, em dificuldades para tentar se colocar a, né, por, uma, por uma situação de empreender e acaba indo por uma situação que, olha, veja um caminho alternativo que talvez seja... O caminho alternativo é esse que tu já apresentasse, que talvez seja mais seguro para mim. Porque se eu não conseguir, a gente sabe, como tu mesmo colocaste, startups, a gente sabe que daquelas que conseguem, de fato, crescer, isso não é um panorama nacional, isso é um, um panorama mundial, é um percentual pequeno. Mas em alguns países ou em alguns países, essa situação, mesmo que ela não consiga se transformar, de fato, numa microempresa ou depois uma empresa, não vai gerar tantos, tantas dificuldades aquele que tentou empreender. Aqui gera. Então, não sei, eu já estou colocando um pouco da minha opinião, mas eu queria uhum. ouvir um pouquinho, principalmente de Tia Less, que está nesse, nesse, nesse caso chefe da questão, e já colocasse a questão da, do empreendedorismo, assim como os demais aqui, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre isso. Até que ponto? É as diretrizes curriculares ou é o nosso sistema externo a quem forma?
3: Vou ser bem rápido para dar mais espaço também aí, né, foi bem é, longo aí na minha última fala, assim, assim, o que que eu vejo, né, os estudantes estão chegando, né, para nós na universidade, nós somos professores aqui da universidade, não somos da, né, do ensino fundamental, médio, né, e, enfim, a gente tenta dialogar e conversar com os colegas dos demais, é, digamos, demais níveis de ensino, né, e a gente vê que ali também não tem nada é, muito ainda estabelecido né em termos de uma educação empreendedora né então é, é necessário que a gente trabalhe lá na base né é, mas isso também a gente pode falar de outras áreas enfim a gente está com problemas educacionais no país eles já são passivos eu posso dizer que a educação é um passivo aqui nesse país né é muito fácil a gente criticar oh, beleza mas a gente está aqui também participando né então a gente pode aí se né, é, fazer uma crítica mas é uma crítica construtiva né que a gente realmente precisa melhorar, sem dúvida nenhuma, a educação nesse país, não só empreendedora, mas na área, lá, sabe, na área de, de, de ciências exatas, por exemplo, né, uma, a, a Danube gosta muito de trazer essa questão desse pensamento computacional para as nossas crianças já, então acho que isso também é uma questão muito importante, sabe, porque a gente resolver todos os problemas do Brasil, né, a partir de um contexto somente da universidade, com certeza não, não vamos chegar muito longe, né, mas a gente tem que conectar com os demais níveis de ensino, e a gente tem feito isso na medida do possível, mas é interessante que a gente tivesse políticas públicas, principalmente federais, digamos assim, mais eficientes. Isso, sem dúvida nenhuma, vai nos ajudar bastante. Agora, dentro do, do, do papel que a gente tem aqui, uma perspectiva de local, de curto prazo né, o, que, o que a gente precisa e já tem sido uh, feito, né é realmente assim é, como a gente pode olhar para as grades curriculares do, do, dos cursos né e atender, digamos a esse processo que a gente vive agora que é um processo de uma sociedade mais dinâmica, que é, pede mais rapidez é, mais é, um pouco de, de, de objetividade no conhecimento acho que isso é importante também que a gente dialogue e a gente já está com certeza, dialogando aqui na FURG, né? Falando no nosso contexto, né? Então, como a gente consegue trazer, é, é, digamos, conexões entre áreas e também como a gente consegue fazer com que os nossos estudantes se é, entrem em contato mais com uma prática, né? E quando a gente fala em uma prática, não é uma prática somente é, é, dentro do que a gente faz hoje, a gente precisa fazer mais. E quando eu digo que a gente precisa fazer mais, é realmente olhar para problemas, né? E quais, e quais como a gente pode resolver ele então, se tu pegar as verticais educação, saúde, meio ambiente, né, mobilidade urbana, são grandes verticais que, em todas elas, a gente tem problemas, mas interessante que aí a gente pode ver oportunidades. Entendeu? O que, que a gente pode desenvolver né, dentro do, do conhecimento que a gente já está desenvolvendo dentro das universidades do Brasil e como a gente pode resolver esses problemas? E aí, trago aqui uma questão que é também uma, uma da, das grandes oportunidades que a gente tem é desenvolver sim fomentar o estímulo de de, de formação de micro e pequenas empresas que aí é, eu, eu trago como um sinônimo né as startups e aí e é isso que a gente tem feito e a gente entende né que né o a abordagem que a gente tem trabalhado uh, junto às startups é, se conecta muito a essa questão né é, existe um framework de aprendizado aonde a primeira coisa é tu definir problema né, e definir, depois disso, tu, tu entender né, como que tu vai chegar né, com uma possível solução, num processo extremamente empático, com muitas perguntas, né, quais são será que realmente esse problema é sentido pela pessoa, como a pessoa resolve hoje é, 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 essa dor, esse problema, esse problema é, 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 essa solução que tu está criando, ela realmente ela vai ter uma viabilidade é, de mercado, uma viabilidade te tecnológica, ou seja, é um conjunto de perguntas que a gente vai fazendo aí e que isso aí pode estar cada vez mais, quando já comentou isso aí, na curricularização. Então, a gente
0: precisa Eu se aproximar dar um, mais.
1: dar um toquezinho nisso daí também. O... Eu
0: ia chamar o Danilo para ouvir um pouquinho é, sobre, né, sobre a e, curricularização.
1: Isso é um tema que a gente vem discutindo muito, né, porque a provocação que o, que o Ana Ju faz ela, ela é muito interessante, né, com, a, com as palavras e o discurso do aluno, né, com a, com a percepção do estudante, né, e ele conseguiu com isso uma, um poder de síntese na provocação que às vezes a gente, como professor, não consegue, né, é muito importante a gente escutar os estudantes nesse sentido, né, é, e é claro que a gente tem uma diversidade imensa, são 62 cursos, né, bicho, Tamarjo? então você tem, assim, uma diversidade de, de, de áreas e de características, né, e de espaços, né, de tendências, de, né, de vertentes que é muito amplo, né, então o desafio ele é muito grande, Agora, todos esses cursos, eles têm uma coisa em comum. Ele conecta uma pessoa que ingressa na universidade com o mundo do trabalho. Qualquer curso dele, tem, qualquer um desses cursos uhum. tem isso. Ele é a conexão né, que o estudante vem aqui, ele vem buscar elementos para que esteja conectado no mundo do trabalho ao sair daqui. E, então, o que, o que é esse percurso que ele faz dentro da, da, da universidade? Né, e que vai fazer, portanto, a conexão e a preparação dele? É o currículo para o mundo do trabalho. Então, é, é, é obviamente que isso conversa com o currículo e com toda a diversidade de currículos e de áreas divertentes de pensamentos que a universidade tem. Agora, é muito importante que nós é, façamos a reflexão se os nossos currículos estão efetivamente produzindo a conexão com o um mundo do trabalho que é extremamente dinâmico numa sociedade contemporânea. Então, assim, é, é, será que estamos... Essa reflexão é importante. Né? Estamos preparando o nosso estudante para é, fazer a conexão dele com o mundo do trabalho. Né? Então, entra muito nisso que a, que a Danube Alessio falaram. né Quer dizer, é, como que tem que ser esse currículo? né Ele tem que ser só focado na área específica a qual o estudante está se formando? Será que ele precisa ter formações para além dessa? Quais são as né, essas chamadas soft skills, né, que são essas habilidades de comportamentais, de relacionamento, é, que são tão importantes para a colocação dele, para o desenvolvimento dele no mundo do trabalho. Né? Não adianta só, a gente fala isso aqui na gestão, um cargo de gestão, por exemplo, para qualquer uma das posições que a gente é, escolhe, as pessoas para ocupar os cargos de gestão, aqueles que são escolhidos, né, não leva em conta só o conhecimento daquela, daquele... Daquela determinada área, daquela determinada pró-reitoria ou diretoria, tem que levar em consideração a capacidade de gestão, capacidade de comunicação, capacidade de escuta, jogo de cintura para entender se o ponto de vista dele está adequado ou não está adequado. No mundo do trabalho é a mesma coisa, entendeu? Então é, é muito importante que existam espaços no currículo para que esses, essas habilidades sejam desenvolvidas e elas são transversais. Não necessariamente isso está dentro de um curso de computação, no curso de biologia, no curso de economia, né? E também as, a, a, o que a gente chama de... O Renato fala muito isso, né? O professor Renato, vice-reitor, sobre as zonas verdes nos currículos, né? Quer dizer, será que a gente precisa no currículo falar só da nossa área, né? Que a gente está formando? Será que a gente não tem que ter espaços no currículo onde a gente vá arejar a formação desse estudante, que ele possa também construir o percurso dele? Isso é o que a gente coloca como ideal, né, bicho? Aí, só que você trouxe na tua fala, ponderou a fala do, do Dranaju, sobre o ambiente externo, né? Então, como é que a gente conversa isso com as diretrizes curriculares nacionais? Como é que a gente conversa isso né, com os parâmetros da avaliação da CAPES dos programas de pós-graduação? Então, esse também é nosso papel, né, de, 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 de tensionar esse sistema de encontrar esses caminhos né, para que a gente atenda os requisitos legais, nosso estudante não tenha, não tenha nenhum, nenhuma dificuldade depois, quando ele for se colocar no mundo do trabalho, né, mas que, que a gente possibilite essas questões, isso vai trazer para a universidade um diferencial. Né? Então, é, eu acho que isso é possível, a gente já vê exemplos disso pelo Brasil, não é, bicho? a gente já consegue enxergar é, cursos, por exemplo, de engenharia, que o currículo de um estudante, o histórico escolar de um estudante de uma formatura, não há nenhum histórico igual entre eles, quando eles vão se formar, né? Então, a gente precisa acreditar na capacidade do estudante construir o seu, o seu, o seu, o seu percurso, e essas pessoas têm tido aceite e têm conseguido se colocar profissionalmente. Como que a gente pensa em fazer isso, né, Bicho? Nós estamos no início de uma gestão, a gente está trabalhando um tema que está muito ainda no início, mas que a gente quer colocar, pelo menos em termos conceituais, para debate já esse ano ainda, que é um programa de inovação e flexibilização curricular. Que não vai, ele não Sim. vai se... Obviamente determinado, né, assim, que, ah, é, façam isso, façam aquilo, né, mas é justamente promover essa reflexão, porque esse trabalho precisa ser capilarizado para dar conta da diversidade da universidade, senão ele não vai funcionar. Não adianta a gente estabelecer uma régua para todas as áreas, porque isso não vai funcionar, então isso tem que ser um processo capilarizado. Mas tem questões que a gente sabe que são fundamentais, né. A gente precisa pensar um pouquinho mais sobre o pré-requisito, precisa pensar alguma coisinha a mais sobre é, essas zonas verdes e essas soft skills, como que isso fica sendo oferecido, então são, são vários temas que precisam ser pensados e isso a gente pretende aí é, fomentar esse debate, né, e tentar desenvolver isso durante a nossa gestão também. Era isso que eu queria agregar aí na provocação uhum. do Dranaju e na tua também. Que eu vi mais
4: mais aqui que, tipo, eu vejo ótimo. Não, <risos> <risos> O Danilo chegou num ponto que é
0: super importante, que converge nessa, nessa nessa nesse raciocínio que é, eu acho que aqui é o coletivo está tendo, que é a flexibilização, flexibilização Daniel. Então, perfeito. É, eu acho que talvez seja um caminho que a gente, acho que provavelmente será esse o caminho que a gente vai ter, não só nós como universidade, mas todas aqueles outras universidades que também estão nessa mesma questão onde tu disse que a gente tem uma sociedade, é mesmo uma sociedade muito dinâmica, onde as demandas, né, as exigências para o profissional, elas elas, elas elas se alteram de maneira muito rápida e, e, às vezes, as nossas diretrizes curriculares não se adequam a essas demandas. Existe ainda um fator histórico das diretrizes, o que, que deve ser um engenheiro, o que, que deve ser uh, um bacharel antes de um engenheiro, um bacharel, um licenciado, e talvez a uh, necessidade de a gente olhando, não perdendo esse foco das diretrizes curriculares, mas na nossa concepção sobre a nossa formação, que possa ter a maior, a maior flexibilização para que isso atenda também ou deixe o estudante mais próximo do, 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 das demandas que o mercado nos, nos apresenta. Sim.
3: Eu, eu posso colocar uma, uma, uma lenha Acho na que pudeira? Claro, coloque. Vai, que, que, que vai numa uma outra linha. Pode na é aí. Uma lenha. <risos> É assim, ó, bom, a gente tem o nosso papel, o nosso trabalho, né, enfim, como a gente trabalha, né, disciplina, e que seja prática, que seja teórica, isso é uma coisa, agora, eu vou falar uma coisa que eu acho que é muito bacana, aliás, não é uma coisa, é um exemplo, né, que a gente fez um evento, né, e queremos fazer mais, né, enfim. A pandemia nos impossibilitou algumas coisas, agora a gente acomodou as melancias na, na, na nossa carruagem, agora a gente vai conseguir fazer aí, fazendo a transformação digital também, de um tipo de evento, e a gente fez, vou falar de um deles, um, um evento que se chama Hackathon. Então, para quem está aí, né, nos ouvindo, não sabe o que, que é um Hackathon, é uma maratona de final de semana, onde a gente desenvolve um framework para que equipes formadas, é, um, equipes interdisciplinares, é, elas desenvolvam então né, uma solução para problemas que são apresentados lá no início do hackathon. Geralmente começa na sexta, vai até domingo ali. Esse aconteceu, nós, nós é, é, coletamos, desenvolvemos junto com uma, uma comunidade é, que trabalha né, no espetáculo aniversário da Furg aqui em Rio Grande. É, desenvolvemos com eles ali uma metodologia também para a gente chegar nos problemas, dos problemas, chegamos nos problemas raízes, mostramos ali. Então, para 40, 40 e poucos estudantes, eram oito equipes, tá? Então, agora eu cheguei onde eu queria chegar. Ninguém nunca tinha entrado quase num hospital, pelo menos, com aquele olhar de gestão. Eles é, se sentiram desafiados. Ah, mas como é que a gente vai conseguir resolver esses problemas que pareciam complexos no início do projeto? Vamos chamar assim o hackathon de um projeto. E eles entraram no hospital né, na sábado de manhã. A gente entrou lá, eles olharam no um momento que, né, antes da pandemia, entraram no hospital, enxergaram uma realidade é, nua e crua. Aquilo provocou neles né, uma vontade né, de resolver, né, e eles voltaram assim, para o ambiente do hackathon é, desestruturados, né, de uma forma, mas também com, com brilho nos olhos. E aí eles desenvolveram soluções e saíram pessoas com certezas diferentes daquele hackathon. Então são pessoas que nunca tinham se conectado assim em pensar resolver problemas na área da saúde. Então note que a gente ainda tem como estimular né, questões fora da nossa sala de aula que conectem com os conhecimentos, mas que levem em consideração a, a, o que as pessoas já têm como bagagem também, o olhar delas. Então é, é uma provocação uma linha na Figueira bacana assim, porque nos estimula, né? E, e eu queria trazer esse relato. E hoje, né? Hoje estão se formando aí. Duas startups estão no nosso, no nosso ecossistema, se formando duas startups para trazerem soluções para a área da saúde e já em processo que a gente chama de, de aplicação ainda experimental no Hospital Universitário aqui da FURI. Então, está aí. né? Então, eu acho que é possível a gente também estimular os nossos estudantes em áreas, né? para que eles se citam, então, aptos e também a gente consiga contribuir para o desenvolvimento é que o Danilo levantou, são as causas sociais que a gente precisa resolver, certo? E nisso, e nisso a gente vai criando emprego, renda, é isso que a gente precisa aqui para esse país também, né? Pensar nessa, nessa trajetória e aí que eu comentei esse com programa
4: do hackathon aí, os, os alunos geralmente são mais de tecnologia, professor, ou, tipo, tem alguma coisa de, tipo, outros alunos de outras áreas tentam participar também, eu não sei, tipo, se tem esses dados.
3: Deve ter, deve ter, tá. deve ter. Existem várias, uh, vários modelos né, de hackathons tá? A gente optou por um modelo que a gente, é, de certa forma, entre aspas, é, sugere meio que obriga, assim, né, a que sejam equipes mistas. Tá? Uhum. Então, é, a gente, é, as inscrições eram feitas, né? A gente sempre tem que ter numa equipe alguém da área de desenvolvimento, é bom tanto front quanto back, a gente estimula isso. Alguém da área de artes, de design. Alguém da área de negócios. Alguém da área da tecnologia, sei lá, uma tecnologia afim ao que a gente vai trabalhando, por exemplo, né, pessoas ligadas à área da saúde, que foi neste caso, uhum. tá, e também das áreas das ciências humanas, de uma forma geral, acho que é muito bom a gente ter. Isso a gente conseguiu. Este hackathon, ele teve um nível de sucesso que teve justamente porque a gente conseguiu que as oito equipes, elas tivessem né, esse perfil aí de cada um, e são pessoas que não se conheciam, né, as pessoas se conheceram ali, isso aqui que é muito bacana também, né, ampliar os horizontes, ampliar o diálogo aí entre, uh, não somente as áreas do conhecimento, mas estamos falando é aqui de estudantes e de pessoas que saíram, com certeza, totalmente empoderados desse evento, e embora estejam se graduando, poucos ali eram da pós-graduação. Uhum. É... Uhum. Aproveitando o gancho rapidinho aqui, só queria uh,
0: perguntar para o Alessio, Alessio, já informando a quem está nos ouvindo, né, que a gente está com o edital aberto, né, Alessio, de pré-incubação, quando tu comentasse essa questão das startups, acho que seria legal, né, só fechando a sua fala, já falar sobre esse edital aí que está aberto até maio. Se tu queres colocar algumas informações a respeito, seria super legal aí aproveitar essa deixa aí a tua fala.
3: Claro, é, justamente agora, eu estava falando de duas startups que estão se formando, né, Por porque elas participaram do nosso processo de pré-incubação do ano passado. Então, é, o que, que é a pré-incubação, né? Tu, tu tem ali é, determinada. É, uma possível solução um problema, né, uma tecnologia que pode resolver algum problema, né, trazer uma solução, mas tu não sabe como tu consegue fazer com que isso realmente gere uma inovação, ou seja, que ela esteja é, apta a ser utilizada pela sociedade, entende? Então, inovação é muito isso, né? Então, é, é, é tu ter é, é uma invenção, uma ideia e como tu coloca ela para a sociedade numa inovação e a gente faz essa ponte através do que a gente chama de pré-incubação. E a pré-incubação, então, uh, estão abertas, né, as inscrições para pré-incubação. Quem quiser acessar ali no nosso uh, site, é da Inovatio, é -N -N I-N-N-O-V-I. Uh, falhou, I-N-N-V-A-T-I-O, uh, opa, saiu, tá, é ponto, furo, ponto br. Então, ali tem os dados do edital, o edital está aberto até o dia 21 é, de maio. Então ali a pessoa se depara então os interessados as equipes interessadas se deparam ali com um link né para o formulário de inscrições e nesse formulário ali a gente estabelece uma série de diálogo ali em forma de perguntas então ali é colocado então é esmiuçado um pouco mais essa ideia essa ideia ela vai passar então a ser em momento, depois dessas inscrições né vai passar por uma banca de seleção então essa banca né, de seleção ela vai avaliar, além daquilo que está escrito ali no formulário essa equipe ou essa pessoa né, ela, vai, ela vai apresentar né, a sua ideia então, oralmente, ali no formato de um pitch, que a gente chama, de seis minutos e a banca de seleção vai ali naquele momento, é tirar algumas dúvidas ali, né, e aí e existe um processo, então é, que se inicia, já se iniciou, onde dia 21 termina terminam as inscrições e aí, provavelmente, a gente começa, então, as atividades de pré-incubação mesmo, no final, ali, de junho. O um, que, que eu diria mais aqui, só ressaltar, bicho aqui, que é para pessoas físicas, tá? São pessoas que têm a intenção, então, né, de criar uma solução, de, né, que traga um conhecimento, traga a ciência, traga a tecnologia, e aí participam, então, aí, de 11 módulos, né, são mais de 20, 20 encontros, 11 módulos que vão desde desenvolvimento do perfil empreendedor a, a como modelar o negócio, como validar as hipóteses de negócio. Né, e aí, chegamos lá no final com algumas oficinas, tudo super mão na massa, que a gente costuma chamar de hands-on, né, e, e como trabalhar em equipe, várias outras questões. E chega lá no final até mesmo é, módulos que, que orientam né, a como abrir né, uma empresa. Então, é um processo bem é, enxuto, de três meses, vai até o final de setembro. Ficam aí todos convidados a conhecer um pouco mais, lendo o edital e se animem, né, e venham participar da pré-incubação do Inovat. É
4: bem interessante. Legal, legal. É, professor, eu queria é, apontar um, umas coisas aqui, que eu, eu tinha visto um trabalho da professora Danube, que ela... Uh, deixa eu ver aqui, é, ela usou um fator, fator de crítica de sucesso para analisar o nível de desenvolvimento é, de empreendedorismo em instituições de ensino superior. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse trabalho de pesquisa que a senhora realiza, né? É, eu,
2: esse trabalho foi bem interessante, a gente fez um diagnóstico na universidade, né, sobre quais eram as características, né, de uma universidade com viés empreendedor, né, a FURG avançou muito nesse, é, nesse critério, né, nós fomos aí, passamos da 37ª posição, se não me engano, a 19ª, né, no conjunto de quase 100 universidades, e como sendo considerada uma universidade empreendedora, né, e aí foram analisados vários critérios, né, desde a, dos, nos cursos, né, as ações, é, de empreendedorismo, é, as ações, né? A gente, enquanto universidade, a gente tem vários mecanismos aí de transferência, né, bicho? E tudo isso foi diagnosticado, levantado dentro desse trabalho, né? E, por exemplo, a, a pré-incubação, né? Ele é um mecanismo de transferência, né? Que começa a trabalhar essa questão da transferência, além de trabalhar a questão da formação, né? A incubação de empresas, né? A própria incubação de empresas também é um mecanismo da gente pegar esses trabalhos e transformar, né, as invenções, os números de patentes, né, então foram esses fatores críticos de sucesso que foram analisados para ver, né, essa veia empreendedora da universidade, né, a, a, a Universidade a FURB tem feito bastante, né, Mas, e essa, toda essa conversa, né, bicho, é, através dos ambientes de inovação, acho que nosso desafio agora, e o podcast vem muito nessa nessa linha, né, dessa cultura, dessa conversa e aproximação de todas as unidades acadêmicas e de todas as bases, né, não só a base tecnológica, mas a própria tecnociência solidária também, né, acho que essa aproximação de colocar a base tecnológica, né, auxiliar as comunidades, né, nas tecnologias sociais é, e gerar impacto, né, as comunidades que estão no nosso entorno faz parte dessa conversa da inovação. Então, neste trabalho, é, de, de, de Aranaju, é, foi, foi pensado, foram analisados todos esses indicadores, que são indicadores de inovação e de empreendedorismo, é, em toda a universidade, né, e foi, foi sendo levantado, né, é, essas questões. É,
4: esse trabalho foi analisado só a FURG ou outras universidades também, só a tá.
2: Foi um diagnóstico ah, interno da, da universidade. Da Foi quase que um retrato, naquele momento, né, desses, dessas características que... Número de empresas juniores, né, quais as unidades acadêmicas que têm empresas juniores, é, número de estudantes envolvidos em projetos de empreendedorismo, né, em pr programas de empreendedorismo, em eventos de empreendedorismo, né, o que, que a universidade oferece é, para esses estudantes, né? Ah, o movimento Empresa Júnior é um, um, um recurso é, potente né, para começar essa aproximação com o mercado. Né. Ali, os estudantes eles acabam prospectando muito o que está acontecendo lá fora né, e trazendo para a sua área. Isso que o Alessio falou, né, eu acho, esta, e, e o que o próprio Danilo falou também, da flexibilidade curricular, esse espaço de oxigenação para que o estudante crie, né, para que ele se... É, demonstre o seu potencial, porque é, é o que eu digo, a graduação, ela é um exame não em profundidade, mas em abrangência, né, porque tu coloca os caras nas caixas, com as disciplinas, ele vê um pouco de tudo e não vê nada em profundidade, ele só vai passar a ver em profundidade lá na pós-graduação se ele, é um... enquanto que nos ambientes de inovação, nesse ecossistema de inovação, ele tem o espaço para... É mostrar a, a habilidade dele e adquirir outras habilidades que estão um pouco fora daquela caixa curricularizada que a gente tem. Né? Então, por isso, esse ecossistema, esses ambientes, incubador, o parque aí, né, coordenado do professor de bom, próprio Open Lab, né, um espaço de experimentação e prototipação, as próprias formações aí também que o Luciano vem conduzindo na área de propriedade intelectual e de transferência, né, fazendo formação escrita de patentes, mostrando o que é licenciar, mostrando a importância né, do que a gente tem na proteção. Né. Existe um estigma de que não, eu não vou proteger o que eu faço é público. Se tu não proteger, é. não é público. Não é público. Então, esse desconhecimento, né, é, é muito bacana ter esse programa aqui, que vai esclarecer né, essas... Essas visões, né, às vezes as pessoas dizem, ah, não, mas eu, eu não tenho a ver, eu não, eu não inovo, né, todos inovam, todas as unidades inovam, todas estão aptas a pensarem as suas transferências de tecnologia, né, e a sua propriedade intelectual, os seus estudantes se conectando com o mundo do trabalho daquela área, da área de ciências humanas, da área da educação, né? Então, eu acho que o nosso papel enquanto ecossistema é potencializar isso e disseminar essas coisas que acontecem na Inovat, no Ocean para dentro das unidades, com seus agentes de inovação, né? A gente tem aí, o é, próprio Embrapi, né, é um bicho, um importante mecanismo de aproximação com a empresa, potente mecanismo de aproximação com a empresa, que também, com, eu tenho certeza que daqui a alguns anos, esse, esse mecanismo vai estar sendo utilizado aí por todas as unidades acadêmicas. O C3 vem... É, conduzindo isso, centros de inovação ligados ao parque científico-tecnológico, um potencial de valor, de, de agregar valor né em soluções junto a essas pequenas empresas, startups e empresas. Então, se tem muita coisa, eu acho que agora é, é chamar mais, engajar mais, termos essas essas uh, essas possibilidades de flexibilidade né curricular que nos auxiliem nessa... Nessa caminhada aí, né? De nos tornarmos referência não só em pesquisa, mas em inovação o país hum. como...
4: Todo. A senhora cita o, a Ocean tech ali. Qual é o papel dela e contribuição, assim, que... O,
2: o Parque Científico Tecnológico, né? É, ele, hoje, ele já está aí com cinco empresas, né? Dentro do parque. A própria incubadora está lá dentro, né? Ele é um ambiente, né? Tanto para... É, receber empresas, né, que sejam empresas que estão vindo à procura, né, de PDI avançado, né, de pesquisa, desenvolvimento e inovação avançado, de áreas, né, e ele é um ambiente tanto para receber essas empresas, quanto para gerar, né, através da incubadora, através desses mecanismos todos que nós falamos, né, hoje a gente tem aí o Centro de Inovação Aitec, o Centro Biotech Mar, o Danilo pode complementar também aí com as demais, a gente tem também ali um simulador, temos o arranjo produtivo local, né temos é, diversas empresas aí, o Alessio também pode falar, os próprios pré-incubados, algumas empresas incubadas também localizadas nessa área, né mas o Parque Científico Tecnológico, em muitas cidades, ele tem um papel extremamente importante de transformação de território, viu a gente vê alguns exemplos Barcelona, Medellín. Onde a construção desses ambientes de inovação interagiram tanto com o ambiente ao redor que mudaram a condição de desenvolvimento econômico e social das pessoas que viviam próximo a esses locais, né? Então, esse é um objetivo também do Xantec, o povo vem liderando isso, né? E tomara que termine essa pandemia uh, rápido para que a gente possa ocupar esses espaços e interagir né, com pessoas de diferentes áreas, diferentes saberes, né? Uhum.
0: É isso. Eu, deixa, eu, deixa eu lançar, eu vou lançar um desafio, que eu sei que não é simples essa a simples solução. Um desafio que eu digo, assim, é um, é um questionamento, que eu vou fazer inclusive para o Danilo, que é como que nós ah, vamos, como que a gente pode aproximar o nosso ecossistema de inovação aos nossos campos. Né? A Santa Vitória, a Santo Antônio e a São Lourenço. É isso certeza. A gente tem hoje o um ecossistema bem constituído junto ao, ao nosso campus universitário, ao, ao ao Carreiros, e a gente gostaria e a gente deseja que isso se propague isso, que esse ecossistema, essa estrutura se propague também aos nossos demais e não é simples, eu tô colocando aí porque, tô colocando esse questionamento porque não é, eu acho que é um desafio inclusive dessa gestão agora, eu não sei o que vocês estão pensando a respeito, seria legal ouvir um pouquinho da opinião, principalmente do nosso reitor Danilo.
1: Não, eu é isso é fundamental, né bicho, assim, eu acho que mesmo em Rio Grande, com ele estando constituído, a gente ainda tem também desafios grandes, né porque o papel de articulação para que ele promova desenvolvimento territorial, ele é ainda é incipiente, a gente ainda precisa incentivar cada vez mais, a Embrapi também tem mostrado isso, né, com a exigência da prospecção, a gente tem entendido o quanto é importante ainda se aproximar também de Rio Grande. Hoje o parque, amarrar um pouco a, com a questão que o, que o Dranaju trouxe, o parque hoje congrega todo, ele é o espaço portanto, de desenvolvimento do empreendedorismo, da inovação tecnológica dentro da universidade. Ou seja, então, todo o espaço, isso que a gente falou tudo antes, sobre formação empreendedora, desenvolvimento de habilidades, né? A pré-incubação, a incubação, tudo isso hoje se desenvolve dentro do parque tecnológico, além da instalação de empresas maduras e além de ter infraestrutura compartilhada para essas empresas, né? O Open Lab e outros laboratórios para essas empresas e para a universidade. E ele vem com esse modelo do centro de inovação agora, justamente para em áreas específicas, onde a universidade tem grande expertise né, e multidisciplinares, possam atender esses problemas reais da sociedade. Então, para dentro, eu acho que ele vem fazendo um, um papel importante. Já avançamos muito, já é um grande conhecimento dentro da universidade, todos esses processos. Precisa mais ainda, mas ele já vem. Para fora... Para a articulação externa, ele ainda, a gente ainda precisa trabalhar mais ainda. Né? Então, a gente precisa que as empresas incubadas, as instaladas no parque se conectem mais ainda ao território, que o território se aproprie mais do parque e que a gente possa, com isso, fomentar e, e fazer o sistema crescer. Para os camp é mais ou menos a mesma, a, a, a mesma função. Né? Então, a gente já fez um movimento agora lá em Santo Antônio da Patrulha que... Ele, ele vai, então, portanto, buscar a congregação da capacidade, né, seja dos estudantes, seja dos professores, de desenvolver empreendedorismo e inovação. Né? Então, ali, com ele, ele vai conectar né, a, os estudantes que se desenvolvem, que têm interesse, que querem crescer nesse campo, então vão ter oportunidade. Os, os professores também que vão se envolver com seus projetos de inovação em relação com empresas ou com a sociedade, também vão se encontrar. E também a necessidade de ter uma articulação territorial com os atores que estão lá. Então, é basicamente o mesmo processo, porque os elementos estão, os elementos, os fundamentos estão nos, nos territórios dos campi também, né? com vieses diferentes, porque são matrizes produtivas bastante diversas dos três campi, né? e diferentes de Rio Grande. Né? Então, uh, nós vamos precisar passar por essa fase de amadurecimento interno, da comunidade interna dos Camps, compreenderem esses mecanismos, se engajarem, e buscar essa conexão com os atores territoriais de cada, de, de cada um desses, desses espaços. Né? É, São, São Lourenço tem um viés muito interessante no desenvolvimento da tecnociência Solidária, para o desenvolvimento de cooperativas, mas também tem uma associação empresarial lá, com, é, não me lembro agora a sigla exata, né, mas é, de indústria e comércio, muito ativa, né, é, que, que trabalha lá, que também tem potencial de, de ter também desenvolvimento empresarial né assim como são Santo Antônio da Patrulha também tem esses dois viés muito claros né e Santa Vitória tem uma característica muito particular né Santa Vitória tem um, um, um potencial assim como Rio Grande todo esse eixo que a gente fala de conexão aqui que pega Rio Grande né então a gente pega ali Rio Grande Rio? a quinta o Taim né? é Santa Vitória chuí Uruguai isso é um corredor inexplorado que tem um potencial fantástico para ser desenvolvido, entendeu? Do ponto de vista do turismo, uhum. da indústria criativa, do turismo de negócio, enfim. De, então, é, Santa Vitória é, possivelmente vai ter que ter, é, vai ser importante fazer uma estratégia conjunta. Há um alinhamento já dos dois prefeitos, o prefeito Wellington e o prefeito Fábio Branco. Nós vamos começar a trabalhar assim de uma forma conjunta, porque essa estratégia de desenvolvimento, claro, ali tem a questão da energia, tem a questão da agricultura, da pesca tem um conjunto de outras coisas importantes mas eu vejo realmente esse potencial turístico e de negócio muito forte até porque o campus tem um viés na área da hospitalidade muito forte, além do, das relações internacionais do, com do comércio exterior então eu vejo isso eu vejo que o nosso desafio é e nós aprendemos muito aí com a pandemia nesses modelos remotos de trabalho realmente a gente tem um potencial hoje colocado muito bom para apropriar a comunidade dos campus acadêmicos, estudantes, servidores e buscar essa articulação territorial com os atores né, da, dos sistemas produtivos de cada um desses municípios, né dessas regiões. Mas é, eles estão bastante interessados né com o comitê de inovação que vai começar a funcionar agora a partir de maio. já vai ter um envolvimento maior dos diretores de campo também. né Nós temos uma política de inovação em tecnociência solidária que tem um comitê né diretivo que é de inovação e tecnociência solidária onde participam os diretores dos campos. Então, a gente vai vai certamente crescer nesse tempo sim bicho Eu tenho tenho bastante bastante fé nisso vou dar uma dica rapidinho quem não assistiu ainda para entender um pouco disso do é um é um filme meio bem conhecido assim no campo da inovação é para quem não conhece posso assistir um filme que está lá no netflix chama padman padman que é lá na índia é, um, é, é a história do do, do, de uma pessoa lá, do indiano, que desenvolveu absorventes de baixo custo em né? um, 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 um trabalho social muito importante. né. É, esse filme ele, ele fala muito sobre isso que a gente fala da conexão do conhecimento com as dores da sociedade. Né? Então, quem não assistiu ainda, possa assistir Padman, aí tá facinho lá no Netflix, e, e vai ajudar a compreender tudo isso que a gente está falando também.
0: Perfeito, Danilo. Eu acho que deixo agora os, a, as últimas falas aí com os convidados, aí, Danilo... Núbia, Alessio, né? Para a gente encerrar a nossa, aí, nosso nosso primeiro episódio aqui frente ao canal. Não sei se o Daniel quer fazer algumas considerações e depois a gente passa para os demais.
4: Tá, então vou só colocar tipo um, uma última indagação, né, para todo mundo assim. Eu acho que só falar brevemente. Acho que isso pode ser um tema futuro, talvez. É que eu tipo vendo assim como a Universidade Federal, né? Tipo o laboratório é a parte de pesquisa. É, tem tipo, a parte de inovação com as empresas pré-incubadas empresas juniores, mas como o, o laboratório né, ele pode é, agir é, para tipo, a comunidade, tipo, essa inovação ir para a comunidade e é, mais ou menos nessa parte aqui que eu quero que vocês disser, é, falem brevemente.
1: É, vou, vou agradecer primeiro a oportunidade, dar parabéns para vocês pela iniciativa, que seja de muito sucesso aí, que tenham muitos outros episódios e que a comunidade se aproprie da, das discussões e debata também esses temas, né? <risos> o debate é infinito. E, e dizer assim: eu acho que esse tema, Dranjo, a gente precisa é fazer melhor essas conexões, porque, como a gente diz, o laboratório, para ele, ele produzir inovação, ele precisa se conectar. Com, uh, com a sociedade, né, então precisa conhecer essas duas, então a gente precisa de mecanismos de aproximação, então as pessoas que estão no, 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 nos laboratórios, coordenadores, estudantes, e os, os responsáveis pelos laboratórios, precisam aproveitar esses mecanismos, esses eventos, nós vamos promover também uma ideia nossa, é retomar o nosso conselho de integração universidade e sociedade, que vai ser um a gente entende como um mecanismo potente de conexão da universidade com a sociedade, para que ele possa, a partir da percepção da realidade, a percepção da realidade social que está que nos, que nos, que, que no nosso entorno, acoplar a sua capacidade instalada no laboratório desenvolver inovações que façam sentido para esse, esse território. Então, eu acho que o mais importante de tudo é um laboratório procurar se conectar com... com com as dores reais aí da sociedade, né? Isso é, é, é o primeiro passo, eu acho, para poder, poder encontrar. Então, nós, o que a gente fala, a gente precisa de mecanismos. A Embrapia é um grande mecanismo, né? A gente acha que o Conselho de Integração de Universidade e Sociedade vai ser um grande mecanismo. A curricularização da extensão que vem aí logo, logo, também a gente está regulamentando, também vai ser um grande mecanismo, né? Assim como os, os ambientes de inovação que estão a todo momento promovendo esses desafios, esses eventos, né? os hackathons e os desafios de Startup Lab, tudo isso aí para poder conectar realmente o que tem dentro da universidade de capacidade instalada com as demandas da sociedade. Eu acho que era isso aí, minha mensagem final. Agradecer mais uma vez, parabéns para vocês.
0: Legal, obrigado, Danilo. Danúbia? É,
2: então, uh, acho que, Danilo concordo aí com todas as considerações dele em relação a essa questão do laboratório, acho que tem muitos laboratórios que estão bem conectados também com a, com a sociedade, a gente tem ali o Leme, por exemplo, né, do IME, professora Maure, é, um baita projeto aí de tecnologia social, conectado aí com as comunidades, né, e vários outros conectam, os próprios professores nos seus projetos de pesquisa, né, também, Drana Ju, é, acabam aí com ações, né, que se conectam às vezes com municípios, se é ameceram assim, uma potência ali, né, em termos de tecnologias aí, nas escolas e é. tudo, como potencializar isso isso ainda mais, né, E mas eu acho que acho que a grande questão é essa mesmo, né, resolver, resolver os problemas e colocar a, a, a disponibilidade. Vejo tu aqui como protagonista empreendedor, né, Granaju, nos conduzindo nesse debate, o você3 te dando essa esse laboratório aí de, de conversa, de podcast muito bacana, né, a gente aprendendo aí com vocês e, e, e tô conduzindo esse processo Eu também, acho que vai de encontro o que a gente tem falado aqui, né, desses espaços né? o quanto a gente nessa nova sociedade aí, a gente aprende com os estudantes, aprende com a sociedade, aprende com essa transformação toda que tá acontecendo então, muito bacana ver tu conduzindo isso e é isso, agradecer também aí, desejar sucesso e que tragam muitas e muitas pessoas aí para discutirem seus pontos de vista e, e a gente juntos e unidos é, identificar e desenhar as ações aí que vão gerar impacto né, na qualidade de vida das pessoas da nossa cidade é, e na nossa comunidade. Obrigada.
0: Obrigada, Anúbia. Obrigado,
3: então, é, só antes de, de colocar aqui só uma mensagem final, me despedir, é, Bicho, tu comentou né, também sobre como a inovação chega nos campi, né, a pré-incubação também está chegando nos campi, esse edital agora ele prevê né, das 15 vagas, né, que cada um dos nossos campi, no caso, aí... É, contando Rio Grande, São Lourenço do Sul, Santa Vitória do Palmar, enquanto municípios, a tá? CAMP e a nossa interação FURG-município, então a gente conta como município. Então, so, para os quatro municípios onde nós temos né, é, campos estabelecidos, nós reservamos três vagas né, para esse edital de pré-incubação, sobrando, então, aí, aí somou um dois, sobrando três vagas, então, que a gente chama de ampla concorrência. Então, esse é, um, é uma ação também, né, muito de estimular também nesses municípios, né, a geração também aí de novas empresas, enfim, novos negócios, novas startups. Uh, então, é muito bacana assim, a gente estar tá aqui hoje né, consolidando, conversando sobre, sobre inovação, consolidando esse passo da inovação que, que, a, que a universidade se propõe, principalmente né, com essa criação da Proite. É, eu acho que, assim, que a gente tem muito ainda que fazer. O bom, eu comecei falando em desafios, né, esse podcast, eu termino falando que esses desafios têm gerado também, são acompanhados né, de muitas oportunidades. Eu vejo a Embrapi como uma grande oportunidade para a universidade, assim como todas as possibilidades que a gente tem aí de gerar uh, ciência e tecnologia a partir dos laboratórios, que muito bem lembro o Dranaju, amanhã a gente tem uma reunião com todos os, os coordenadores de programa de pós-graduação da, da universidade, é uma reunião bem, né, eu acho que com bastante calor humano. A gente vai ter, creio que, 100 pessoas, justamente para isso para dialogar né, e, e compreender melhor, ouvir mais e também como a gente pode interagir mais e articular né, para fazer com que aquilo que a gente se propõe, né, enquanto ciência e tecnologia, ela vire realmente aí, e cada vez mais, né, é, soluções para a sociedade. É, esses são os passos que a gente está dando, né? Nós somos aí é, uma, uma das universidades também é, agraciadas né, com o um modelo Embrapi que junta médios e grandes empresas com startups. Somente 12 unidades Embrapi das cerca de 60 que existem no país têm já esse convênio estabelecido. Então, isso também no, no, nos dá né, um, uma força muito grande um respaldo muito grande para que a gente consiga aí desenvolver e continuar desenvolvendo né, essa mentalidade de empreendedora para gerar uh, startups. Então, é isso aí. Eu acho que um podcast acho que acaba sendo pouco. Mas uh, eu tenho certeza sim, que deve ter gerado curiosidade. E a gente está aqui né, para a disposição também para continuar esse diálogo a qualquer momento. Obrigado, bicho. Parabéns, bicho. Parabéns, Dranaju. E seguimos em frente. Muito legal.
0: Obrigado. Obrigado, Alessio. Ela, Drana Ju, queres colocar é, os, uma
4: fala final? Hein? A minha, eu também gostei de participar aqui. É, os, os, todo mundo que participou aqui tem, tem tipo um, um currículo muito acima do meu, então tipo eu tô mais para perguntar coisas mesmo. Quero, eu não sei se eu fiz bem meu papel, mas eu vou tentar sempre desenvolver mais e sempre tentar atuar mais aqui tipo nessa parte de indagação, né, do
0: estudante. Beleza. Muito legal. Muito obrigado aí pela, pela ajuda. Gente, muito obrigado pela participação, foi muito legal, acho que foi um momento muito oportuno para que a gente passe um pouquinho, né, desse, dessa, desse entendimento sobre o que nós temos hoje de ecossistema de inovação na universidade e o papel que ela tem, né, junto às, à, à região.
1: Foi excelente aí, pessoal.